0: Fala galera, aqui é Nego Kim, esse é o seu podcast de conteúdos variados E hoje o tema é Jutsu Kaisen, Reality Z e Undertale Comigo hoje eu
1: tenho... Aqui quem fala é o Samuel E saber que a Sabrina Sato virou zumbi me enche de determinação
2: Aqui é o Leonardo e eu não virei exorcista por querer
1: E aí galera, aqui é o Xande
3: Não sei o que é pior, engoliram dedos ou cagar na lixeira E está começando o seu
0: Perdendo Fichas
3: vamos começar aí falando sobre o Reality Z, essa série maravilhosa que tá no Netflix aí, e tem um conteúdo uh, diferente, né, uh, mistura zumbi com reality show, é, eu acho que tem um clickbait ali da Sabrina Sato ali, bem interessante, porque ela carrega um, um público do pânico, né, cara, Acaba todo mundo querendo assistir Eu acho que Vendo que tem a Sabrina Sato ali
1: Ah, eu não sei, meu Eu discordo. Cara, eu, eu, <risos> eu acho que isso eu é o claro. é contrário, na verdade Porque ela é chata pra... Cara, mas eu acho que ela tem Popularidade, ela tem E ah, ela mas é eu não carismática ninguém. Eu não conheço ninguém que diga Bah, eu olho o Pânico Porque tem a Sabrina Sato Ah, a Sabrina Sato no Pânico tava muito tri hoje os quadros dela
3: eram legais com bola cara ela tinha uns quadros legais não ela, ela... tinha uns quadros legais
0: que ger... geralmente voltados para as curvas legais que ela tinha
3: Ah, é. sei lá ela fazia bastante coisa que ela acabava se machucando também tá ligado? Lembra? é
0: que ela é muito carismática né cara e é. o jeito dela o jeito de interior dela falar uh, trazia um público diferenciado para
3: mas, negócio, tipo, pânico. atuando assim, eu acho que a gente não tinha uma visão dela, pelo menos eu não tinha.
0: Pô, e aí nossa. a
3: gente viu ali no reality assim, e que, por que a gente nunca viu ela atuando. Assim. É, é, ela é,
2: ela, ela é SBBB, cara. Ela ganhou o reality lá do, da Globo Live é, Ela
1: não é atriz, né? É. <risos> pra <risos> mim ela não tá diferente do pânico.
2: É, ela acha? posou na logo em seguida que saiu e depois foi pro pânico, velho. Já vem pânico.
1: Cara. <risos>
3: Ah, tipo, as cenas com ela ali Ela não transmite tipo, quando ela vê um zumbi Ela não transmite pânico nem nada Dá pra ver que uma hora ela até ri, tá ligado É, <risos> zoeiro demais Olha, O zumbi, ele chega nela eu Até comentei antes com o Tim Ele vai Arranca um pedaço do pescoço dela E larga, tá ligado não é um, Eu não entendo muito bem O zumbi, ele mata só por matar aquele momento ali ele chegou ali, mastigou ali o pescoço dela e pum, largou. Tipo, a maioria das vezes, tu, as cenas que aparecem em zumbi, o zumbi, ele tá ali esfolando a pessoa no chão e, e comendo e mastigando, e daí as pessoas chegam, daí eles olham e saem correndo pra cima. Tu Mas, assistiu toda a série, Alexandre? Assisti, assisti toda a série. E até, e aí, eu eu não assisti
1: toda, eu não assisti toda, eu assisti uma boa parte. Até onde eu vi não tinha alguma explicação do vírus, algo do tipo, chegou até, até o final...
3: Não, 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 nenhum teve. momento, nenhum momento
1: eu, eu tava pensando até sobre isso aí Que tu falou também, porque se tu for Para pensar, talvez muito disso seja O comportamento do vírus, entendeu Vamos ah. por, Se ele é só um vírus, ele tá Tentando se espalhar, eu diria Se reproduzir, então se ele só der uma Mordida e não Acabar, não liquidar com aquela vida Ele tem muito mais chance de se proliferar Faz sentido? Puta, vírus inteligente, hein, meu Caralho, então, ah, ah, esse do de mundial Alzi, do Guerra Mundial e era mais ou menos assim a ideia, também,
2: sabe? Exato, é, é verdade. Acho que o melhor dos jogos também fazem isso. Tipo, tem alguns que eles Você não modem e só pra saber não, não. É, exatamente. Que é o único meio de, de, de se proliferar, tá ligado? Diferente de, sei lá, de um, como se fosse fungo igual no The Last of Us, que eles ah. passam pelo ar, né? É, Mas...
1: aí, aí é fácil. Aí é, é. uma barbada.
3: É, é não, não, não tem uma metodologia que segue assim, sei lá, e nem explica de uma forma clara como é que se procede, porque é, tem essa daí que morre assim, arranca o pescoço, eu acredito que morre na hora, daí vira zumbi, mas tem uma, uma senhora uma hora que, tipo, mordem a, a perna dela, tá ligado? E, tipo, algumas horas depois ela acaba virando um zumbi. E então, vamos fazer um contraponto em cima dessa parte.
1: Essa
0: parte, aí, os... <risos> Essa parte aí tem o Bombadão lá da, da casa, lá do Olimpo. Aí o Bombadão ele é completamente burro, que faz a, a analogia que todo cara que é fortão não tem cérebro, né? Eu acho que não, não condiz, mas mesmo assim é a analogia que a série faz. E aí, dentro desse pensamento, o Bombadão ele acha que é uma prova que tá acontecendo, né? e ele abre uma das portas quando uma das protagonistas diz para ele, não abra a porta, e, e ele passa essa verdade, né que ele precisa abrir a porta, já saquei, isso aqui é uma jogada do reality, vamos abrir a porta, você ser, ser o líder, e, pá. e aí ele abre a porta, o zumbi entra, o zumbi cai em cima dele, e começa aquela cena de ruídos, de rar, rar, e o zumbi tentando pegar ele, ele com o braço no pescoço do zumbi, o zumbi tentando pegar, e nessa parte que o zumbi entra na sala, ele cai por cima né, do, do, do bombadão aí, e todos se afastam, só que a única pessoa que, prestem atenção, todos se afastam, tá? e aí só tem uma perna próximo do zumbi, Enquanto ele tá em cima do bombadão, o que, que o zumbi faz? Ó, oh,
1: uma perna, e...
0: Nhaque. Vai lá e morde a perna da velha. Que não tem explicação pra perna dela tá ali, cara. Todo mundo saiu de perto, tá ligado? Todo mundo fugiu e oh, a meu. perna dela ficou ali. Oh. Me coma, me coma, me coma. Aí o zumbi vai lá e come a perna dela. O que, que acontece? Que gente... Ela se infecta. Eu acho
1: é que a gente só tinha que explicar um pouco melhor o que que tá acontecendo, né? Porque uh, a série, o que, que acontece? É um apocalipse zumbi que acontece enquanto o pessoal tava dentro de um tipo de um big brother
0: falta introdução
1: Isso. e esse big brother que não é big brother né outro nome seria como é que é o nome Alexandre é olimpo, olimpo alguma coisa assim isso olimpo. baseado olimpo. na mitologia grega isso é né grega isso é então antes cada... até o,
3: o apresentador é o seria os né? é, seria e...
1: tipo o boninho Caso. E cada... e cada Uma coisa que eu achei meio ridículo ao mesmo tempo, Sim. ilegal, que cada personagem, ele é referente como se fosse a um, a um deus. Só que eu acho... Nada a ver que o paredão deles, é, o método de eliminação, é, seria um método de sacrifício, e eu nunca a ouvi... Eu nunca ouvi falar de sacrificar deuses, sabe? Eu ouvi já falar de sacrificar outras pessoas ou outras coisas para deuses, mas não sacrificar deuses. Me corrija se eu tô... Se eu tô na Disney. Me correge. Isso. Também te ah, me
3: correge? Sei lá, mitologia teve, tinha muito essa questão aí de sacrificar, na verdade, pros deuses, né? Agora, os deuses serem sacrificados é... Estranho, né? É, é novidade, né? Cara, mas uma coisa que eu achei estranho tipo, a mesma coisa que o Tchinho tava falando ali, foi uma cena que tem uma personagem, a Nina que ela parece até que vai ser uma, a Peach? uma <risos> protagonista é, parece a Peach, ela, ela parece que vai ser uma protagonista da, da, uhum. da série, tá ligado uhum. e chega um zumbi numa sala que tá ela e mais uma menina ali que é, elas estavam se agarrando e tudo elas eram tipo um, um namorico ali, era elas duas e mais um rapaz, e o rapaz ah, não sei. É. Totalmente sai. necessário né é, o cara, esse rapaz ele sai pra fazer tipo o trabalho dela ali, que ela tinha que pegar cigarro pro, pro Brandão, que era o Zeus ali no, no caso, ele tinha pedido pra ela fazer isso, e ela não ficou reclamando e o rapaz isso daí foi, e daí ficou as duas ali se agarrando e bababá, e do nada chegou esse rapaz de volta, ele já chegou como um morto vivo, né, e no, no momento que ele chega... Ele fica, assim, mirando a, a moça ruiva que tá junto com essa, essa Peach aí, no caso. Sim. E essa moça ruiva, ela tá bem atrás dela, tá ligado? E é muito estranho que ele passa correndo e passa do lado dela, assim, de frente dela, pra
1: pegar Sim. de trás. Eu, caraca, isso não faz sentido, cara. Por que que ele é que foi esse só pra salvar o protagonista tá ligado? E como é que ele achou o caminho de volta estando zumbificado Foi. já, sabe <risos> É, é, é só,
0: Não é. se explica, Aceita. ele simplesmente Ele tá lá de um lado, aí se eu não me engano é, Comem ele lá na rua Comem ele, ficou meio estranho, né ah, Mas é. É, tipo, o zumbi Bastiga morde ele lá <risos> na rua O zumbi morre ele lá na rua Ele se infecta e quando ele volta Ele volta já pra sala onde eles estavam namorando ali, tipo Eles já iam gravar um videozinho novo Tá ligado e aí ele chega lá todo zumbífaro lá, louco de fome e ao invés de pegar a protagonista, uma das protagonistas né, que é a Nina que tá à frente ele vai atacar a rua que tá no fundo tipo, caguei pra ti Nina não te comer antes, senão vou te comer agora
3: Cara, muito aleatório essa cena
1: <risos>
2: Essa é uma série que ela, ela é pra ser uma comédia ou um terror? Então, o né?
1: É. <risos> É, aí eu fico dividido, é por isso que quando eu conversei com o Tiquinho se é bom ou se é ruim, eu fico dividido. Porque se eu for pensar que ela era pra ser comédia, ela até é boa, ela não é tão ruim, porque eu achei engraçado. É engraçado. Só que se ela tava se levando a sério, ela falhou muito, muito miseravelmente, sabe? Ela é tão é. ridícula que <risos> chega a ser bom.
2: Que... É, se, eu, se eu não me engano, tem uma... Tem um filme chamado Todo Mundo Quase Morto Que eu acho que se eu não me engano é em inglês é Shaun of the Dead Que a moral é que ele é um, é um, é um reality Que eles estão gravando sobre a vida do cara E do nada começa o um apocalipse zumbi E meio que eles tentam sobreviver É uma comédia, porque é um monte de coisa Tipo, tu vê a pessoa gravando uma pessoa morta-viva correndo atrás Tipo essas coisas de, de série de comédia Que a gente chegou tipo, anos inglesa, né? Uh, tipo, é tipo isso? Ou é mais escrachado?
3: Cara, tá eu, a, eu acredito que eles quiseram fazer um negócio sério, tá ligado? Mas eles falham demais. É, tem os momentos engraçados, eles querem fazer um negócio meio filme de terror dos anos 80, eu acho. Que tinha aquela piadinha de canto, assim, e tal.
1: Uma... E os estereótipos,
3: meu, é muito estereótipo, é, cara. É, muito estereótipo. <risos> estereotipado, cara. Eu falei, Essa, é, já que...
1: começa pela estagiária, né? Que estagiário só serve pra buscar bagulho. Buscar é. cigarro, buscar isso. Pegar cigarro. Imprimir, fazer o impressão. Chefe, o chefe cuzão. O chefe xinga todo mundo. Ah. Tá, tá sempre xingando a galera. Não tem como levar a sério. É muito sem profundidade Nossa. isso. Aí, Aí o Nossa. bombado burro. O, mal, o malandrinho. O tiozão. Tiozão Nossa. hater. O <risos> bloomer. O bloomer.
3: A frase de impacto, tem uma hora ali Até que eu cheguei a comentar ali que eles falam ele, Juntas, todo mundo assim Começa a falar frases marcantes Tipo, é Com, a, com essa quantidade de, de Coisa que colocam na nossa comida é, Isso era bem provável Que ia acontecer Caralho, como assim,
1: cara? <risos> Nada a já é. tá comendo
3: uh, Food truck aí tá, tá,
1: tá virando zumbi, cara não Fica olhando o vídeo De teoria da conspiração no YouTube Sim, cara, não faz sentido Aí a outra mina Ai,
3: mas vocês acham que eles Estão mortos? Pá, tá muito na cara que eles estão mortos ah,
1: É só dor de barriga, é dor de
2: barriga. Mas, aí, Tem gore? Tem, tem, tem tipo tripas voando Igual filme de terror?
1: Tem, assim? tem, é. tem Então eu achei bem feito isso, cara A maquiagem tá legal, eu acho tá legal Fora
0: que tem vezes que eles simplesmente Cagam pras lentes de contato Né? Porque o ah. início do reality ali, todos os zumbis, eles estão com uma lente azul, né? Que com um uma azul bem claro assim, tipo, dá uma noção. Branco, quase. Que é, quase branco, assim, tipo, a vida se foi, se esvaiu a vida deles, né? Só Sim. que lá na segunda, terceira, no segundo, terceiro episódio ali, já tem zumbi que acho que perdeu a lente ou esqueceu no camarim... Tá ligado? E aí, ele já tá com o olhinho normal, e aí o zumbi corre com o olhinho normal, assim, olhando para as vítimas, e é muito trita, tá ligado? Nessa parte do Gore aí que tu perguntou, tem essa cena mesmo do, do zumbi entrando na, na, no Olimpo ali, uh, essa parte eu curti, que a maquiagem é super bem feita, o efeito visual é muito bom, na hora que a, a Nina Ela pega um extintor. Eles conseguem derrubar o zumbi e a Nina pega um extintor e literalmente ela parte a cabeça do zumbi ao meio. E aí fica só arcada, a parte de baixo da arcada dentária dele assim, e o resto tudo espatifado, assim. Essa parte ficou muito boa, velho. Essa parte ficou muito top. A maioria das imagens que o filme apresenta são boas. Fora uh, a captação de face, né? A captação da cara é, é, é rosto é ruim. Acho Falando em
1: cagar, a gente podia <risos> falar da melhor cena da acho da série toda, né? Que é a, ce a cena do que o Brandão quer cagar. Não, acho que antes dessa tem uma cena que é até melhor, que é a cena que ele tá que ele vê o primeiro zumbi e tá fugindo e ele encontra no banheiro. ele foge pro banheiro e encontra é... um cadeirante. Ah, é para salvar, cara. <risos> o que fazer nessa, nessa situação? Come ele, porra. Ele pega ele joga o cadeirante. Ele do o no cadeirante bateu. no chão pro zumbi comer. Ah, <risos> ele, essa é... É... Ele é Aquilo...
3: o zumbi.
1: Pega, Sobre, <risos> Sobre ele, ele, não sei o que. <risos> E depois. E, e a cena que é no outro dia, que ele quer ir no banheiro, eu acho que é a Divina, que é a Sabrina Sato, tá lá. É, tá, Divinazinho. É. E cara. E, tá, e ele tá com a guria que foi eliminada, que era a Patricinha, que tinha sido eliminada, acho que era a Frodite né? É que tá naquela sala de espera ali E eles estão presos ali E tem um monte de zumbi lá fora E ele quer cagar <risos> Ele pega a lata de lixo E foda-se Eu vou cagar aqui é isso, cara, é isso. Não, e, não, não. e, e tem uma frase não. de efeito
0: Tem frase de efeito nessa parte também Ele diz pra ela Vira pra lá, vira pra lá E aí ela olha pra ele Ah, eu quero a minha mãe Mano, tá todo mundo morto <risos> E ela diz: Eu quero a minha mãe. Numa naturalidade, como se a mãe dela estivesse na sala ao lado, tá ligado?
2: Mano, isso parece escrito por um comediante, não parece escrito por uma pessoa normal.
0: É, mas assim, quanto à pergunta do Léo: Se o filme se leva a sério, não, cara. Eu acho que ele não se leva a sério, mas ele tenta.
3: Tenta, ele tá?
0: tenta. Porque assim, ó, no início do filme, tu até acha que bah, vai ser um negócio sério? bem elaborado, né? Vê, é um negócio bem elaborado. Uh, mas aí quando eles, depois que ele acontece toda a função ali dos zumbis e tal, tá, vamos perdoar o apatetista dos caras que é todo mundo burro ali, ninguém sabe fugir de um zumbi, ou quando o zumbi vem num corredor ao invés de entrar numa sala, eles preferem correr em linha reta, porque tipo, eles vão correr muito mais que o zumbi, né? E os zumbis são igual Guerra Mundial Z, tipo, é perna e perna e perna, eles não se cansam nunca, ah, é mas aí beleza, isso aí, aí o filme tenta se levar a sério nesse primeiro momento, mas aí eles começam com essas, essas frases de efeito, que tu vê que é o seguinte, cara, que merda é essa? Não, e ainda tem que ter a, a mina gostosa, né, já que essa Sabrina Sato foi comida no início, né, então, não comida no Porra, literal. Não vou ver mais. É, eles comem ela no literal literalmente aí tá uh, tem uma outra que tem que fazer o papel da gostosona né e realmente ela é bonita assim ela é bacana mas aí ela começa a É, ela é bem apessoada ela, tem, ela é bem voluptuosa assim, né Seus, suas curvas é voluptuosa aí ela vai tomar banho lá, paga um peitinho e tal, e o tiozinho, esse taradão tá lá com a mão na calça todo feliz, e eu, meu pai, ela xinga um monte, o tio velho assim fala pra ele, ah, se você pedisse eu tirava a roupa pra você, tal, tal, tal aí ele já fica todo feliz e aí ela tira a mão de dentro da calça, vai fazer não sei o que e ele baixa a cabeça assim vou lá, eu sabe, aquele cara que não tem... Uh, como é que eu posso dizer? Ele um não castrado, tem nada, né, pra nada. É, ele não tem estímulo pra nada, tá ligado? E... e é, tem, tem coisas que é muito ruim, assim. O filme tenta se levar a sério, tenta até mostrar, passar uma imagem, mas, cara, não consegui. Eu sobrevivi até o quarto
1: episódio. E, e aquela cena que eles estão no teto, não sei em qual episódio que é, que eu não me lembro mais, que eles sobem pro telhado pra começar a atrair os, os zumbis pra um lado, e eles começam a xingar os zumbis. É no segundo, é né, onde aparece a gostosona e. Cara, que então... raiva, velho. Como Ela é que O chama... que, é que aquele desgraçado fala que. Que nós somos coxinha, que vocês são coxinha. Ele é um né?
3: malandro. Ele faz uma rima.
0: Ah,
1: oh, meu Isso Deus. É. Verdade.
0: Ele faz uma rima muito ruim que termina com coxinha, velho. Né? Vocês são Coxi... coxinha. Eu ah,
1: coxinha. É. O zumbi o não é, é o Ludo. coxinha. O coxinha é ele. E, as outras... e os outros lá falando, ah, seus feios, seus zumbis bobos. Aham <risos> Uhum. Uhum. seu bobo,
3: feio bobo Bosta esse cara, negócio, mas cara. a a Graças. série, eu, como eu vi lá num todo, ela meio que se separa assim, tipo em, em dois momentos esse primeiro momento é todo voltado para dentro do, do pessoal ali, do que fica no Olimpo, tudo a invasão que tem dentro do na, na volta ali dos estúdios o pessoal ali de dentro, até que eu acho que é onde que se mantém por mais tempo mas no final mais adiante, assim, né, durante a história acaba entrando e invadindo ali os zumbis e tem um segundo momento da história ali que é da metade pro final que já é contada por outra visão assim, que é um, um deputado que ele acaba apreendendo um carro da polícia uh, para levarem ele para onde ele queria e o acaba dando um problema no carro dele no, no caminho e nisso ele encontra uma senhora Sim. e o filho dela que seria uma esses todos juntos formam um outro núcleo do, do, da história assim a, essa senhora que ele encontra ela estava tentando chegar no Olimpo porque ela foi uma das pessoas que acho que ajudou a, a construir lá e ela ah, entende que, entende que lá tem uma uma um lugar bem seguro que ah, os portões são bem fechados, que eles têm uma energia solar que é, que é renovável. Eles, ela, ela acredita que eles têm uma estação de comunicação
0: que ela possa se comunicar com quem Exato. esteja mais distante e aí conseguir
3: auxiliar eles aí nessa função. E eles fazem a parte do segundo grupo que consegue chegar no Olimpo e onde a, a história acaba se mantendo por mais um tempo. E ali eles criam uma espécie que... De comunidade ali, mais ou menos. Eles utilizam a, a moça que tá ali presa ali no camborão no para ir na frente no, no início ali, para tomar conta ali do, do Olimpo. É legal a parte que eles fazem a dominação do Olimpo. É, eu achei bem, bem, bem
1: legal essa parte. Boa cena, é, né? Fazer fazem
3: uma estratégia toda direitinha para dominarem o Olimpo. É, eles têm uma sala que tá cheia de zumbi ali, eles. Eles. Eles começam a dominar o, o corredor pelos lados ali, onde tem bem poucos zumbis, até onde eles conseguem ter acesso aos duas, as duas lados das. as portas principais ali. Onde fica. Ficava ali todo o, o pessoal que ficava dentro do, do Olimpo, ali, os participantes, onde está tomado de zumbi ali. É legal que daí eles começam a fazer barulho de um lado ali com, com a gravação e abrir a porta de trás ali e vão tirando de tipo de dois ou três zumbis e matando eles e fechando a porta sempre
1: ah sim muito bem
3: é legal, muito mas... legal bem legal essa parte e ali depois que eles dominam eles começam a fazer eles tentam fazer tipo uma comunidade eles começam fazem uma gravação pede para o deputado gravar que é uma pessoa que é uma figura pública faz uma gravação pro mundo ali e, e falando que ali eles tinham recursos tinham comida, tudo, e se quisessem um abrigo que eles chegassem ali e aí, é? e aí só que eles não acabam não dando o endereço do, do Olimpo, eles dão de um prédio do lado onde eles conseguem instalar uma câmera ali, e ali eles vão controlando ali as pessoas chegam lá, tudo eles verificam, no início uh, dá uma divisão pessoal uh, uma divisão de ideias, entre o pessoal que, que fala que todas as pessoas que chegam lá têm que ser salvas e pois o pessoal que fala que, que nem todo, todo, todo mundo merecia ser salvo apenas quem tivesse uma importância pra estar dentro do Olimpí é legal? então por isso que eu falo, a série ela, ela tenta ser séria mas várias vezes ela fala minhas considerações finais da, da série é que ela é uma série Ok, não é muito boa assim, mas serve para entretenimento. Não dá pra levar ela muito a sério. Uh, ela também não se leva a sério em nenhum momento. Ela falha, às vezes, como fazendo graça, uh, fazendo terror. Mas o enredo ele é, vai se tornando interessante, a parte política, tudo. Então, tipo, a série toda, assim, andou uma, duas fichas e meia. Recomendaria eu pra alguém? Uh, assistiria de novo? Eu não assistiria de novo. Eu recomendaria <risos> pra quem gosta de um assim, survival horror, cara. É uma série para de teste, assim, eu acho que, pra brasileiro, pra fazer de, dentro desse conteúdo. Coisa que é quanto tempo tem por
1: episódio? Em... Quanto ah, é, de duração? É, é torto. É, é mais ou melhor. menos. Não, uma ah, hora é. mais ou menos. Ah, é, é pesadinho, episódio. né? Eles é. podiam fazer uns 20, 30 minutos. Que é, fosse, né, ele, por
3: fica, ele fica muito longo, né? É 10 ah. episódios de uma hora, né? É meio. 10 horas. Difícil é. tancar, né? É, difícil tancar. Foi difícil. Mas os últimos episódios são ok. Os últimos episódios são ok, Dá pra assistir. O brabo é o início. O início é
0: mais difícil. Cara, eu daria pra eles aí uma ficha e um pirulito chupado, porque. Tem coisas legais Principalmente imagem Tem o uh, pessoal da, da, da imagem Do visual, que foi muito bom O pessoal do áudio Eles cagam o tempo inteiro Não tem zumbi aparecendo E o zumbi continua fazendo barulhos e sons estranhos O zumbi já morreu E ele tá fazendo barulhos <risos> e sons estranhos Entendeu? E tipo o, o, e os atores, cara
1: O que faz o brandão é sensacional né? que faz o brandão é bom Aquele ali, mal, eles... eu... Aquele ali valeu o cachê. Aham, eu... Uhum. Eu, senti... eu digo
0: raiva. Ali... O rapper Ai? ali, o... o que tenta ser rapper, pelo menos, né?
1: O malandrinho, o magrinho?
0: Uhum, Aham, muito engraçado, né? Não. Cara, louco essa, de essa de tua visão sabe? foi muito boa. Alguém lembra do Kung Fu, do Kung Fu Panda? Desenhando o Kung Fu Panda?
1: Eu vi bem pouco, com certeza.
0: Por cima. Ah, vocês Sim. lembram? Então tinha o Grilo lá, né? Pois é, esse é o nosso ator lá do, do filme Seco, tão seco quanto o grilo Vou dizer que o grilo ainda tinha mais voltura que o cara ainda. Era um gafanhoto, cara Era um grilo
2: Qual a diferença? É
1: um gafanhoto do cara <risos> Ah, O gafanhoto é grande, não é? é grilo é um É pretinho, e pretinho. Ah, É que deve ter várias espécies, né? Eu não sou <risos> biólogo
3: É, Também não, mas eu me lembro que eles chamam De gafanhoto em... os <risos> de O Grelo tá, é aquele então... que fica acerrando a perninha fazendo barulho, não é? Uma fichinha de chupada
0: de. Ele, então. de é, isso? Uma fichinha é de chupado de 5.
1: Então, minhas considerações sobre essa série maravilhosa. Essa série, série de horror horrorosa. Maravilhosa. O uh, que, que eu posso dizer? Tem é. cenas engraçadas. Épico, épico a cena de piada de cocô sempre vai me ganhar não importa onde eu ver, piada de peido e piada de cocô, não cansa então, É
3: fico dos Wayans
1: é, então a, a cena ali do, o Brandão todas as cenas que o Brandão tá vale assistir, se tivesse como fazer um cut, assim, um corte só de cenas do Brandão, vale a pena assistir mas sem ele, a série ele roubar ele, é tipo aquele... ele rouba a cena, ele rouba é tipo... muito a cena o cara é muito bom em mostrar que ele tá irritado com aquilo, em xingar as pessoas, em falar besteira. É, o, 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 o cara é, é, é excepcional, que ator. É,
3: é o chefe desgraçado, é aquele o JJ James, tá ligado? Versão brasileira. Sim, sim
1: e, e nossa, volta a repetir, a, a parte do, da cadeira de roda ali, que direção boa. Os caras não tão nem aí, entendeu? Ali eu. Olha, eu dou dois, eu dou duas fichinhas mesmo. Porque, bah, uma seria muito pouco pelo empenho desse cara em atuar e pelo empenho da direção em deixar aquilo ir pro ar, né? E também pela, pela maquiagem. A maquiagem ficou muito bonita. Agora ficou boa. Agora o restante é podia descartar as piadinhas de efeito, o estereótipo. Bah, isso diminui muito, sabe? Eles tinham um potencial pra fazer algo mais bacana. Mesmo que fosse pro lado da comédia ou pro lado sério, poderia ficar melhor se eles não tivessem usado tanta frasezinha tosca de efeito e... e atuação medíocre, entendeu?
3: E o efeito Big Brother me incomoda, cara, muito nessa série. É... É difícil é... aceitar algumas coisas ali.
1: É, podia ter um pouco mais de profundidade, né? É. Eles tinham um... Eu vou dizer, eu fico pensando, e se isso acontecesse? Não é uma má ideia, entendeu? Eles tiveram uma boa sacada no meu ponto de vista, só que eles não souberam aproveitar muito bem. Uh, e tu, Léo? Com o que tu escutou hoje aqui Assistiria não
2: assistiria? Hum. Do que eu escutei Até agora Cara, eu, me dá a tipo, entender Série brasileira que, Basicamente uma novela brasileira Tecnicamente, né, hoje em dia
3: é, de zumbi. Eu, é Bem aos modos da Globo, assim, algumas coisas
2: Sim, eu imagino Porque hoje em dia verdade, as das séries estão assim, né Cara, eu, eu acho que você assistiria Se eu se for tipo aquela, no... aquela minissérie Que tá passando na Globo da, dos, dos, dos hospital lá Cara, é bonito aquela, aquela série Tá ligado Tem uma qualidade boa de, de atuação Mas como não é uma série de comédia Eu já fico um pé atrás assim mas, mas eu vou assistir sim eu, 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 eu Me criou um interesse só por causa dessa prevençada
1: Cara, tenta assistir é. o primeiro episódio é. E no máximo o um segundo Pra ver a cena do Brandão cagando no balde
2: ah. Tá, é, ele, Vale a pena como eu não assisti, eu vou dar umas balas sete belo pra eles, tá Isso, ligado? Porque mano. eles cantaram, então eu vou assistir, eu falo dele um pouquinho mais semana que vem, nem seja um pouquinho, mas me interessa, me interessa bastante. Jujutsu Kaisen, sou eu tá?
1: Olá, Jujutsu
2: no Kaisen É Jujutsu no Kaisen <risos> ou Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen, meu querido No caso, essa semana eu, Como eu sou uma pessoa Da cultura dos animes Eu, eu né, decidi Assistir todo o Jujutsu Kaisen que terminou Essa semana Que no caso é um anime da Shoney Jump Que é da mesma, mesma editora Que fez Dragon Ball Z Fez One Piece, fez Naruto, fez Bleach São quantos episódio? 24 24
3: O ah, Léo é o famoso otaku?
2: Não, eu sou uma pessoa que adora cultura <risos> Pode ser? Eu sou
3: um adorador da cultura, mas não é um adorador. otaku
2: <risos> ah, tipo,
3: Cara, chamando... se eu tivesse o cavalinho
0: aqui Eu colocaria o cavalinho aí
2: <risos> Cavalinho?
0: <risos> eu não entendi
3: Eu não entendi, <risos> eu não entendi a referência <risos> Eu entendi o que ele falou. <risos> O Capitão América
2: Tem o Capitão América? Aonde? Ah, o
3: Capitão América, não, ele... Ele, ele, entende
2: ele entende a referência é. Eu não entendi, eu, fico, sou, eu não sou o Capitão América ah. Ela é uma, uma série que saiu, ela, tava, ela saiu esse ano, eu já tinha um conhecimento dela por o das artes que eu via em sites por aí Por causa que, como eu acompanho One Piece há anos já Tu acaba notando certas coisas que saem da, da Shonen Jump, meio que de... De relance E essa é uma série que me surpreendeu Por causa tipo, de lidar com o Supernatural Como o Bleach lidava Ou com o Yu Yu Hakusho lidava No caso Pós-morte, né? Lidar com pós-morte Pessoas lidando com morte Essas coisas Isso, de certa forma, tem um, tem um valor pra mim Porque eu, eu posso O tipo, Yu Yu Hakusho me marcou Minha infância, basicamente Então eu acho interessante Não sei se vocês assistiram alguma coisa
3: Assisti Yu Yu Hakusho e assisti Bleach e assistir esse dois, dois episódios desse episódio. cara, eu
0: assisti umas, uns, uns takes aí desse Jujutsu, no, no, assim puxando algumas telas no YouTube, né? Eu não peguei completo ele, mas ele é um anime bem interessante. É um anime que tem um, uns traços nos desenhos muito bons. Uh, hum. As cenas de luta são bem legais também, de magias. É um, um anime interessante, para mim é um anime que assistiria tranquilamente, assim, no super, superficialmente
3: falando. né Os hum. protagonistas me lembraram muito Naruto, cara, isso é bem sério. O príncipe, o... então,
2: cara, é uma coisa que me. Essa mania de colocar três protagonistas com um professor, tá ligado? É uma coisa que já tem acontecido há um certo tempo com alguns mangás. E isso eu acho que um dos poucos que fez bem, tá ligado? Que o, o professor dele é basicamente o um Kakashi Só que é, o ele, kakashi. ele entrega uma coisa muito melhor que o Kakashi Pra mim, tá ligado? Que eu assisti ah, Eu
1: gosto do Kakashi é. é porque ele eu representa o, aquele professor fodão, né?
2: É, ele é. representa o professor Exato.
1: que manja do rolê, tá ligado?
2: Uhum. O que pra mim já é mais interessante do que ver um Kakashi Que nunca fez nada e quando mostra que vai fazer alguma coisa Ele é um lixo, tá ligado? Tirando é. todos os capítulos
1: não sei, é que no, eu gostava do Naruto no começo, porque no começo a gente achava que o Kakashi era fodão, você é. então depois se provou o contrário, né, daí é, Kakashi, só, um, só é, mais eu, um mané sem tchaca. É, é que eu acho que os
3: personagens evoluíram muito e o Kakashi se manteve igual, né,
1: eu acho que o, o Naruto foi isso pelo menos.
2: Mais ou menos, né, porque ele virou Hokage depois Enfim, eu não quero... Enfim, voltar
1: falar que agora. <risos> Naruto, né Bem-vindos a mais um podcast sobre Naruto
2: <risos> Eu quero dar, um, Bom, eu dar uma, quer. partilha, uma explicação pro Kim Que eu acho que é o único que não assistiu eu, eu, Até pra vocês mesmo Que assistiram um pouco uh, Ele conta a história de um garoto que no caso Perdeu o avô recentemente Ele nunca teve amigos Ele era um delinquente, praticamente, se eu me recordo E do nada ele... Ele tem um envolvimento com o um sobrenatural Sobre monstros um monstro invadindo a escola dele Que acabam aparecendo Exorcistas Na, na escola pra, E meio que eles esbarram com um desses Que eu acho que é o Megumi Que é o, o amigo dele, acaba o amigo dele Lá no de seguida. E eles falam sobre um tal de dedo de Sukuna Esse dedo de Sukuna ele, ele é basicamente um dedo De uma pessoa que morreu há muito tempo atrás Que ela tem poderes assim Um dizer.
1: dedo amaldiçoado no caso, né
2: Exato. E esse Itadori, que é o protagonista, ele acaba comendo esse dedo e ele acaba ganhando os poderes do Sukuna, meio que de intercâmbio, assim. E basicamente é ele, na jornada de achar os dedos do Sukuna e me consumir para aprisionar ele de novo.
3: É difícil pra mim a sessão de crença imaginar um cara ouvir uma voz de uma pessoa estranha falar que tu vai comer um dedo e tu vai ganhar poder. Essa era a dúvida <risos> em qual sim... <risos> ele está. Ele... ele foi esse muito direto tem ao poder.
2: ponto. É... Esse
0: dedo tem poder, beleza, mas em que circunstâncias se dá que ele
2: come esse dedo? É, é por isso que ele
3: vai acreditar num cara, ele que nem
2: sabe quem é. Ele vê um colega dele quase morrendo e ele está prestes a morrer. E ele acaba numa medida desesperada com o meu dedo. Que ele, por alguma razão ele sabe eu não lembro exatamente o que, ele come sabendo que é uma coisa que vai dar poderes, talvez para ele.
1: No Japão eles têm aqueles clubinhos, entendeu? É. E, e ele faz parte de um clube de ocultismo, mas ele é interessado em artes de ocultismo. Então é ele mais um ou dois eu, amigos.
2: Eu, Pelo menos isso não pesa muito na história.
1: Que é legal. Sim, mas ah, eu acho que é, mas... é importante para tu saber o porquê que eles têm esse dedo. É, verdade, é, E é a verdade. ligação
3: dele com esse ocultismo, né? Do claro. interesse.
1: Isso, acaba isso. sendo isso. Por que, que ele tinha esse dedo? Porque um dia ele encontrou esse dedo e guardou. E Esse dedo ele estava cheio daqueles selos, que é aqueles papelzinho com com aquele aquelas letras japonesas, sabe? Então parecia ser algo no mínimo Perigoso. sobrenatural aquele artefato, entende? E ele estava dentro de uma caixinha, todo bem guardado. E eles guardavam aquilo como se fosse a relíquia deles. Aquilo ali é o motivo de existir aquele grupo deles, quase isso, entendeu? E dito isso tinha o pessoal ali dos esportes, eles não estavam conseguindo usar a quadra porque eles estavam escutando alguns sons, algo do tipo, eles achavam que a quadra de esportes estava assombrada, acho que era uma quadra de corrida, e aí aparece esse outro personagem que ele seria o que, ele é tipo um exorcista, que é como o Léo falou antes, ele é tipo um exorcista, ele diz que aquela escola está amaldiçoada, ou como é que se diz, é assombrada, né? Assombrado. Maldição, eles falam que tem assombrado. maldições, se não me engano. Sim, ele está assombrado, se não me engano. E pessoas normais não conseguem enxergar essas assombrações ou maldições, entendeu? Tu tem que ter, no mínimo, um pouco de contato com o sobrenatural pra te ser capaz.
2: Tanto é que o Itadori não, tem, não enxerga os monstros do, no primeiro episódio.
1: Exato, ele não enxerga. E esse, esse rapaz que é o exorcista, ele, ele já tinha passado, tido algum contato, assim, passado, assim, do lado do... Do protagonista e sentido uma aura estranha nele, ele sentiu algo estranho. Alguma energia, sei lá, fantasmagórica ou. Era é o dedo? Demoníaca. Isso, ele estava sentindo que era aquela energia do dedo. E ele, ele chegou ver. a pensar que esse protagonista estava com o dedo. E por saber que aquele dedo, ele é um. Aquele artefato, ele é muito famoso no, no mundo espiritual, das maldições, ele precisava dar um jeito de, de tirar aquele negócio e botar num lugar seguro. Porque se alguma maldição ou... Enfim, algum... Se aquilo caísse em mãos erradas, poderia aumentar muito os poderes para fazer coisas ruins. Entendeu? Tipo um amplificador pode de, pode de poder demoníaco, basicamente. E Mas, esse, pode falar. Não, pode falar.
2: Uh, no caso, isso aí é basicamente o resumo do primeiro episódio. Uhum. Né? Porque o avô dele morre também por por uh, pelo menos cardíaco, bem. Ele morre de maneiras naturais e meio que deixa uma mensagem para o neto, essas coisas. Até, até agora não explicaram como é que os pais dele morreram, ele, ele com o avô. Então, tem muita coisa do anime que eles não, não explicam Assim, de propósito Pra te, te, te gerar aquela curiosidade, tá ligado? Quem é esse moleque? Quem é esse moleque é, tá o que esse moleque tá fazendo? Por que ele tá com essas coisas?
0: O que eu queria entender mesmo mais é porque ao, ao, em qual momento ele se dá Que tipo, eu preciso comer esse dedo Sim, eu, eu ia chegar lá agora ali, ah, sim. Eu Vou
1: comer e tal sim, sim. Essa era a ideia Aí o que acontece Esse rapaz, esse exorcista Ele vai Ai. lá no hospital O computador ainda tava de luto, o vô dele é tinha falecido e esse exorcista que sentiu aquela energia nele na escola, ele foi até ele, porque ele queria o dedo, ele queria aquele artefato. E ele falou, ah cara, agora não é um bom momento, assim, assado, eu estou de luto e tal. E o cara explicou, olha, eu preciso desse negócio, que senão ah, teus amigos estão correndo perigo, todo mundo na escola está correndo perigo, a gente tem que dar um jeito nisso aí, não temos uhum. tempo. E aí ele pega e vai... Até a escola trazer dedo, que aquele artefato tava com os amigos dele, do os dois amigos dele lá do grupinho de ocultismo, tava com eles e eles ainda planejavam abrir hoje, tipo abrir naquela noite, acho que eles estavam fazendo algum videozinho, algo do tipo né, pra não, é conseguir mais popularidade pro grupo de ocultismo, porque se eu não me engano no Japão esse, e até no anime esse negócio de grupinho é tipo uma atividade extracurricular que tu pode fazer na escola, só que tu tem que ter um número mínimo de pessoas.
2: E tu ganha pontos, Sim. a nota também.
1: E tu ganha nota por isso. E, tipo, ah, tem o grupo do, de academia, o grupo do basquete, o grupo de corrida. E o deles era o de ocultismo, que os caras estavam basicamente matando o tempo querendo ganhar aula, entendeu? Estavam de vadiagem. Sim. E até por isso queriam fechar o grupo. Então eles estavam numa medida meio que desesperadora de tentar.
3: Isso, firmar mais o,
1: bagulho, o grupinho e deles, mais entendeu? Membros. Isso, e atrair mais membros, exato. O exorcista, então, vai correndo lá pra escola E o Itadori vai junto, porque ele diz Bah, não, se meus amigos estão correndo perigo, eu não posso deixar Até porque uh, Isso pesa muito do que o vô dele disse uh, Não morra sem amigos Se tiver hum, amigos, tu é uma, tem um cara que é forte Protege eles
2: O que é uma mensagem eles. muito legal pra um anime tá legal Exato assim.
1: E aquilo pesou muito dele, né ele, Então, bah, não, vou fazer pelo menos essa última mensagem do meu avô Meu avô morreu sem amigo aqui, sem ninguém Eu vou tentar, então, pelo menos Não, não seguir esse mesmo caminho, né e é o que ele vai, ele pega isso e vai isso, junto Isso motivou ele comer um dedo Segura o pagode aí, meu Aí... <risos> <risos> aí o... O, o exorcista entra na escola, E o guri vai junto O Itadori vai junto Mesmo contra a vontade do exorcista Ele diz, cara, não entra aqui, então é só um ser humano normal E tu pode morrer aqui dentro E ele, foda-se, eu vou entrar, meus amigos podem morrer Então eu vou ali ajudar eles algum jeito, Alguma coisa eu conseguir fazer Só que ele vai muito na frente, esse... Exorcista, por causa que tinha uma aura que era meio que uma barreira que impedia um ser humano normal de entrar, entendeu? Não, sim, então ele demora pra conseguir atravessar aquilo e vai na frente. Exorcista e ele já invoca uns cachorrão louco lá, uns espírito pra ajudar ele, meio Kakashi mesmo, uns lobos bem legal até. É,
2: é umas águias, um lobo.
1: não eu não me lembrava da águia, não, não ah,
2: tá foi. certo. Então.
1: Durante esse momento, eles estavam abrindo o dedo, eles abrem e aquele monstro surge.
2: No caso, o dedo atrai monstros. Ou faz o dela é ser uma, uma,
1: uma é tipo relíquia amaldiçoada. O é,
2: ótimo. E no caso, isso faz aquele monstro parecer uh, meio que. Vai
1: tentar absorver Seguindo. o dedo. É.
2: Porque Sim. o dedo vai dar poderes para o um monstro, por exemplo. Uhum.
1: Ele, vai, é, ele vai aumentar crer. esse poder uh, demoníaco, digamos assim, né? Esse poder Sim. maldito. E então, essas. Os dois amigos começam a ser atacados e esse monstro começa a tentar devorar eles na tentativa de devorar o dedo junto. E esse ah, personagem, o como é que é o, o exorcista? Eu não me lembro o nome dele. Segundo. Ele começa a enfrentar e ele tá dando ali um pau no monstro. Só que chega certo momento que o monstro com que, que ele derrota esse monstro e acha que tá tudo tranquilo. Começa ali a ver como é que tá o pessoal e tudo. Só que o monstro não tinha se dado por vencido, ele volta do teto, se não me engano, e começa a absorver ele também. E é nesse momento que chega o Itadori pulando pela janela, não sei como, porque ele conseguiu entrar, eu acho, justo, devido àquela energia que tinha ficado nele de já ter segurado o dedo uma vez ou outra, é o que eu entendi pelo menos ao ver esse primeiro episódio. Ele... Né? ele pulou uns dois, três andares, não sei como, ele ganha é posição. E o Itador,
2: é. no caso eles explicam que o Itador ele tem uma, 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 meio que uma força extra nele que uma pessoa normal não tem uma força de vontade, uma força de <risos> física, tanto é que ele consegue socar o monstro mesmo sem ver ele, acertar ele.
1: É, então, exatamente, tem isso ele não frente. consegue enxergar o monstro, ele simplesmente pula, atravessa a janela, cai em cima do monstro socando algo que ele não tá enxergando é. Mas só... e, e esse soco faz efeito no, no bicho, né? Só que daí o bicho começa a tentar absorver ele E aí nessa tenta, Nessa hora aí que o bicho começa a absorver ele O exorcistinho ali Tá todo desgraçado no chão Não, não, não consegue mais nem invocar os lobinhos dele Os lobos já some já de tão fraco Que ele tá E nesse momento que ele vai começar a ser absorvido Ele pergunta pro, pro guri de novo Tá, esse dedo aqui Pode ampliar os poderes Pode trazer isso, aquilo ele. É, isso mesmo Ah Eu beleza. É, só que se tu fizer isso, tu vai morrer? Ele, ah, foda-se Ele pega e come o dedo e, e é isso
2: No momento que ele come o dedo Basicamente, Sukuna toma conta Ele não come
3: dedo. Ele engole o dedo Detalhe
2: É Não Tá, ah, ele come, ele engole direto o dedo e tecnicamente o Sukuna toma conta dele. A
1: unha deve ter doído na guela hein? Cara, é um puta. Uh -huh. É um puta. É de... De... É cara, parecido. tem que
2: ver a porra dos dedos, velho. É, é é um feito, puto de um dedo, cara não é,
1: se, se tivesse, tivesse cortado a unha, até tinha como, meu.
2: Cara, não, os dedos crescem, as unhas crescem cara, por causa de. Mesmo preso, cara.
1: Parece que ele tá faz... engolindo
3: MMs, cara. Não faz sentido. garganta profunda. Não, não, é o dedo do meio, o maior, tá ligado? Ele
2: pega ali. É. Uh... Ah, aliás, no, no anime Eles falam que o Sukuna tinha Mais de 20 dedos <risos> Ele vai
1: muito tempo lá, <risos> Pau, O cara vai ter que comer Muito dedo O cara vai ficar com a pancinha de dedo o é, Mas
2: aqui. No caso do Sukuna é, 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 no, no começo, pelo menos Eles explicam que o Sukuna é tipo, um, um ser Um ser amaldiçado que viveu muito tempo atrás Em que eles conseguiram derrotar e aprisionaram várias parte do corpo dele em várias partes para ele nunca ter ser vivido para assim dizer. E quando o Sukuna. o Sukuna, não, o Itadori come o dedo, ele tem esse conflito com o Sukuna, só que o Sukuma toma conta, ele meio que mata o demônio, mas depois ele quer matar outras pessoas, ele se sente livre. Igual o Naruto teve a Kyuubi, é, ele né? Ele começa
1: a ter é. uma batalha interna com é. o abiju dele, <risos>
2: Sim. exatamente só que o, o Sukuna ele não ele não, ele não muda a aparência do Itadori ele é como se fosse o Itadori com manchas pretas do corpo tá ligado o Sukuna começa uma, ba uma batalha interna com o Itadori no caso o Sukuna meio que toma conta o Itadori meio que quer tomar voltasse mas ele não consegue e de repente aparece um, uma pessoa de cabelo branco que se não me engano é o Satoru Gojo que é o professor dele depois Kakashi Kakashi, não eu para mim ele, ele é melhor que o Kakashi em aspectos, mas enfim, eu vou deixar vocês verem pra, pra tomar suas próprias conclusões e aparece o professor e esse professor ele meio que para o Sukuna de uma forma super fácil sabe, como se não fosse nada e ele é conhecido como uma lenda o próprio Sukuna no caso como uma lenda que era super forte essas coisas, no meio dessa batalha do professor com o Itadori com uma forma de Sukuna basicamente o Itadori toma conta é como se ele tivesse dominado o Sukuna por um breve momento, sabe? Deu o professor é, é. nota que o Itadori consegue controlar o Sukuna. E é assim que começa é, é. o anime É como se fosse o Naruto dominando a Kyuubi.
1: Então, basicamente Mas, o anime é. é o Itadori procurando o resto dos dedos para selar de uma vez esse essa maldição. Não.
2: Não? Não. A princípio, o anime é sobre o Itadori, o Minu, Migu, Megumi, que é o aluno que é o, o exorcista aqui Vai exorcitar, que ela é o um Megumi E uma terceira personagem Que é a Kugisaki? É, Kugisaki Que é uma garota Que também é exorcista, ela é nova E esses três, no caso, formam o trio do primeiro ano Tá ligado que Na escola de exorcistas É o Itadori, o Megumi E a, e a garota Nossa, E tá o professor é o Kojo Tá ligado tá, e é ele, basicamente... daí,
1: daí ele muda de escola, ele vai pra uma escola de exorcista
2: No caso, é como se ele tivesse morrido Acabou acontecendo como se ele tivesse morrido naquela escola, naquele incidente. Porque os, os amigos dele morreram, de certa forma. Ou uma deles morreu, eu não lembro. É, enfim, um deles sobreviveu, o outro acho que o outro morreu. E meio que ele ficou de outras coisas. E meio que ele aceita esse, esse, essa proposta do Gojo, que era Tu vai começar a comer os. Procurar os dedos do Sukuna e comer eles. Em troca a gente vai te deixar vivo porque tu ia ser aprisionado, Porque... A porra do dedo na... do teu estômago. Se por acaso tu perder o controle, eu vou te parar. E é basicamente essa jornada do Itador comendo os dedos para não perder a consciência pro Sukuna. E o professor deles ensinando as coisas de exorcismo pra eles. E é bem legal, por causa que eles mostram várias, várias técnicas diferentes de, de, de exorcismo. Uh, como se fosse Naruto com Com, 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 com uh, técnica. Não, não, com uma, as técnicas de. Tajutsu, ninjutsu, essas coisas, sabe? Uhum. Ah, beleza entendi. Tem os estilos, tipo... Estilos ah, então
0: essas seriam... essas É, os estilos, então
2: É, mas tem mais a ver com famílias de antigos exorcistas Igual também tem no Naruto Que é bastante... Uh, ch chidori, não, Chidori? Não, Chidori é,
1: uchiha, uh, uchiha, sei lá o que Famílias tradicionais não.
2: Isso, também tem essas coisas, também sem contar que tem aqueles exorcistas que não enxergam os Exorcistas uh, Não, eles não enxergam os monstros O que eu acho mais interessante ainda, tá ligado? Qualquer pessoa que não enxerga vai batalhar contra, contra monstros O que eu acho ah, mais interessante uh, é,
3: E tem mas... o fato dos dedos serem indestrutíveis também, né?
2: Também é essa,
3: essa, é, essa, é A única essa forma que eles acharam é de destruir os dedos é O rapaz ele engolindo todos os dedos E assim eles darem fim a... Ah, esse Sakuna, Sukuna, Kuna. porque senão o, os dedos em si, eles todos são indestrutíveis, eles não eu, conseguem.
2: Eu, eu, não. eu acho que, se eu não me engano, eles não querem destruir o, os dedos, porque eu acho que eles não conseguem. Eu acho que eles querem que todos os dedos estejam no mesmo lugar, sacou? E assim aprisionar o Sukuna.
0: Vamos porque um
2: o isso, como se fosse um reputado tipo a Cube mesmo, igual no Naruto. Naruto Podcast.
3: E, cara, a cultura, essa, essa cultura mais. Mas é, tem referências, tem referências do Naruto ali, Clara uh...
2: Tem do Bleach também. Tem do Blitz,
3: é, né? eles têm várias referências de outros animes populares aí. Oh, hum. É bem claro, mas ficou bom. Ah, até onde eu vi, estava bom.
0: É, As que culturas também tem... orientais eles têm ah, tá muito claro. esse lance
3: de famílias,
0: né? As famílias mais antigas. Uh, dá pra ver até na vida social deles. Eles têm muito dessa cultura de respeitar os mais velhos, respeitar a cultura. E eu acho que é aí que entra essa parte aí das famílias, tanto que tem no Naruto. E tem nesse anime, Jujutsu Kaisen?
2: Jujutsu Kaisen.
0: Muito bom, muito bom esse cara. Esse daí é um que eu quero ver. Tá na minha lista dos meus próximos animes.
2: Particularmente... Eu uh, acho uma série boa, cara Uma série no caso um anime, bom São 24 episódios Acho que a cada 6 episódios tem uma coisa interessante acontecendo uh, Nunca fica maçante, assim Pra mim, pelo menos Enquanto eu tava assistindo Sempre que eu tava assistindo um episódio Eu queria ver o próximo logo em seguida uh, Eu dou 4 fichas pra ele Eu gostei bastante Eu recomendo que as pessoas assistem Mas isso é opinião minha, obviamente não sei o que, que tu acha, Samuel O que, que tu acha que esse troço vai ser
1: Então, ti? eu assisti só o primeiro episódio E eu gostei O que é uma coisa que é um pouco difícil Porque eu sou chato Normalmente eu não consigo nem terminar de assistir o primeiro episódio dos animes Hoje em dia Então eu achei muito, muito, muito Bonita a animação As cenas de ação, nossa Empolgante entendeu? Uh, Os monstros, bizarros, bizarro, o jeito que é desenhado O traço é e eu ainda isso que eu tenho um certo preconceito quando é muito bonito que eu começo a pensar bah é muito bonito e é só isso não tem cadê a profundidade cadê a história e eu gostei marido eu academia isso, né? Oi? <risos> My Hero academia ah.
2: My Hero academia
1: eu ia dizer Firetail mas pode ser também então eu senti uma certa profundidade no nesse comecinho achei bonito e eu pretendo continuar assistindo eu não posso dar uma nota fixa pra agora, mas com o que eu vi eu acho que dá pra dar 13,5 de repente se eu terminar de assistir eu aumente, mas eu vou assistir com certeza quem, o que tu acha?
0: cara, eu acho que é um válido eu peguei algumas, algumas cenas na, no Youtube, Facebook também peguei algumas cenas, as cenas de ações elas são bem interessantes o professor aí, o fodão ele é realmente fodão é, pelo menos um, o pouco que eu assisti É uma série que tem uma... Eu curto esse negócio de ocultismo E as habilidades que eles ali se propõem Dentro do, do anime Eu acho que é um anime assistível Então, pela vontade de assistir o um anime Ele vai com três fichas até agora
2: uh, Ale, o que tu acha?
3: Olha, eu achei Dentro do que eu assisti, eu assisti dois episódios o uh, primeiro episódio eu acho que me pegou bem, assim eu, eu assisti empolgado ele. Já o segundo eu já não não gostei tanto, achei ele que foi mais arrastado. Mas o o conteúdo me interessa ali, essa parte de ocultismo japonês ali com um exorcista usando aqueles selos tudo para acho legal isso. E eu vou, vou, vou assistir todos os 24 episódios que tem aí pra, pra ter uma consideração melhor Mas por enquanto eu dou uns três três fichas aí Eu acho que tá, tá ok pra série eu Não achei nada ah, não é? muito inovador ainda Na série, até o que eu assisti Achei muita referência já de outros animes ali Que, que é difícil tu não, tu não associar
2: Acho que nem tem como também
3: é, é muito tá difícil. Acabando então, as ideias, né?
2: Não, é que muita, muita coisa se repete, né? Muitas vezes se repete, só que eles mudam algumas é, coisas. Pra, tu control você
3: control V algumas coisas, tipo aquele poder ali do cara fazer o negócio o, o, criar dois cachorros ali. Eu não tive como eu não pensar o. Ah, o Kakashi faz, fez isso, tá ligado? E o, depois apareceu o professor. O desse... que aquilo lembra?
1: <risos> Os Kindred. É um preto e um branco, não é? Não, também, é, também, verdade. É que isso é ah. muito de coisa de mitologia também, né? Se for parar pra pensar, é muito. eles puxa muito das mitologias, né? Do, dos espíritos, e, enfim. É, do... é. E Então acaba é, tava repetindo você...
3: muito por causa disso também, eu acho. Mas a, o, o jeito que foi feito, eu achei muito parecido, sabe? Uhum. Parece que ele tava tá fazendo jutsu ali pra invocar. Daqui a pouco sai você... o sapo. É, daqui a pouco aparece um sapo Ou, ou ciclona ali, tá ligado Faz, faz sim,
2: vários clones sim, sim. ali é, é uma coisa assim Então É isso Tem, tem, leve, tem uma leve coisa também do, do próprio amigo que eles acabam explorando Que eu não acabei não falando Porque é spoiler de certa forma Mas Os monstros, por assim dizer, são monstros amaldiçoados Porém, o que acontece Enquanto o, o monstro amaldiçoado Cria consciência, sabe Falando sobre, tipo, morte, pós-vida E a pessoa que, tipo, uma encarnação Da morte, sabe Tem muitas coisas disso também que eu acho bem legal do próprio anime, sabe
0: Beleza, Léo, após as considerações Aí, onde é que eu posso encontrar Então esse anime que parece ser Super interessante, Jujutsu Kaisen
2: Jujutsu Kaisen Tá disponível pela Crunchyroll
1: Já tem dublagem Pra esse anime, <risos> Ele tem dublagem. Crunchyroll dura, é, tem tem, tem eu... dublado a maioria dos animes eu final no Big
3: Ali tem os dubladores Brasileiros ali Então já, fiz, já dublaram ele Provavelmente Ah hum. legal 24 episódios
2: Gente, ah, Eu achei que é. eu tenho Espechado pra fazer Espechado tipo pra coisa. É, acho que vai é ser interessante Mas Esse é o anime da semana Jutsu esquecem, Assistam
1: precisasse um pouquinho sobre o joguinho de hoje é o Undertale. Undertale é um jogo RPG no estilo clássico, lembra muito os Final Fantasy de antigamente. Joguinho de turno, ele tem um, um gráfico bem retrô, porque ele é um joguinho indie, então ele não teve um como é que eu posso dizer um investimento muito grande. A equipe foi ele foi produzido simplesmente por uma pessoa só. O cara fez a arte, fez a música, fez a programação. Então ele é aparentemente simples, e ao mesmo tempo ele não é aquilo que ele parece ser, ele não é só aquilo. Se tu simplesmente olhar por cima, tu, ah, um joguinho mais ou menos bonitinho, RPG, mais do mesmo, beleza, próximo.
2: Quando, tem tu pesquisa, quando tu pesquisa ele na internet, ele geralmente fala sobre os finais diferentes que ele tem, essas coisas, sobre o clima pesado que ele conta, mas... O que tu... Por que tu trouxe essa semana isso, Samuel?
1: Então, é por causa do diferencial dele Diferente do jogo RPG clássico Que tu precisa Simplesmente fazer batalhas com os monstros Matar eles, aumentar teu level Fazer mais batalha com os monstros Matar eles, aumentar teu level Simplesmente pra chegar isso Naqueles inimigos que são um mais RPG fortes Sim, em vez de tu ter que simplesmente Aumentar o teu nível pra continuar progredindo Matar o chefão, enfrentar um nível mais, mais difícil Tu até pode fazer isso nesse jogo Só que tu não é obrigado a diferença é que tu pode, por exemplo tu tem ações, tu tem tanto A opção de lutar contra o inimigo Quanto a opção de interagir com ele E isso varia de inimigo para inimigo Tu tem a opção de usar itens para se curar Ou trocar de equipamento Como RPG padrão E tu tem a opção de fugir E tem uma opção essa que se chama Poupar Que é uma opção que só fica Disponível Se tu conseguir cumprir umas, uns, Certos critérios dependente do monstro, por exemplo, se tu enfrentar um monstro que tá chorando, algo do tipo. É possível tu interagir com ele e descobrir por que, que ele tá chorando, ou tu, simplesmente tu pode tacar ele foda-se e dar lhe uma espadada nele e matar ele. Só que até isso até no simplesmente bater no monstro, ele já é diferente. Por exemplo, na opção de lutar, tu tem um é basicamente um minigame que tu tem que dar um dar -lhe... tu tem que apertar o botão no tempo certo. Vai ter basicamente uma roleta que vai passar a tua setinha e tu vai ter que atacar no momento certo. Atacando no momento certo, tu acerta o hit. Até crítico. Se tu tá atacar no momento errado, dá menos dano ou até um miss. Então isso lembra muito até o Super Mario RPG, que tinha nos Tinha aquele sistema dos é timers pra te, te conseguir dar os, os bomba a mais. Pulou o... pulo na cabeça e tocar foguinho. Isso, isso, exatamente. E, mas o, ainda não cheguei na cereja do bolo. Que o que deixa ele menos o que deixa ele não ser um RPG monótono é a maneira como os inimigos te atacam também. Porque ele lembra muito aquele jogo de navinha, Bullet Hell, sabe? Que o que que acontece? Tu é representado por um coraçãozinho, um coraçãozinho vermelho dentro de uma caixa. O ataque do inimigo vai ser provavelmente uma chuva de tiro ou algo do tipo que remeta aquele inimigo Voltando para aquele que, que eu falei que era de um fantasma chorando, os ataques deles vão ser tipo lágrimas, vão começar a cair assim no. E tu vai ter que começar a esquivar. Se aquilo você te, te acertar, tu toma dano. Agora, se tu conseguir esquivar de tudo, por exemplo, tu evade o ataque do inimigo e tu consegue fazer a tua ação. Se, seja ela ser atacar, fugir, interagir. Né? Claro, o fantasma é só um exemplo, tem. Outros tipos de inimigos Tem inimigos que te tocam lança Tem uns sapos que te tocam um monte de mosca Uma chuva de mosca Conforme a ação que tu faz contra eles Também muda o... a maneira como eles te atacam O diferencial do jogo é que tu não é obrigado a matar Tu não é obrigado a farmar level E tu não é obrigado a, a passar por todo aquele level up Por toda... toda aquela repetição Cara, eu peguei e vi o
0: eu li sobre esse jogo Em algum lugar, não lembro agora Que tu consegue inclusive uh, Zerar esse jogo Sem dar um hit em nenhum dos, dos Mestres aí ou dos, ou dos boss que tu tem disponíveis no jogo Isso né? sempre, nessa, sempre nessa função De tu Interagir com eles e, e é óbvio, deve ter algum critério Que tu deve cumprir ali para poder Sim. Passar deles sem precisar Ter a, o, o fighting
2: o caso é que o jogo também ele tem uma coisa que faz ele ser um pouquinho diferente tipo, de jogos normais, o que deixa ele ser super diferente, é que ele tem um modo de, tipo, você pode matar todo mundo e enfrentar o último boss, tu pode poupar todo mundo e salvar todo mundo, mas cada run, cada modo que tu for, as pessoas vão interagir diferente contigo. Cada vez que tu jogou... Eles o jogo, se lembram,
1: no caso, eles, eles se lembram do teu new game do teu game passado.
2: Exato. Campanha, que... Ele sabe quando tu se acaso Não é exatamente lembrar, sabe? Eles te, eles te tratam de forma diferente, porém, depois que tu terminou uma, um modo, sei lá, de carnificina que tu mata todo mundo e um modo pacifista, tu libera um terceiro modo do jogo, que é um modo que poucas gente conheceu, tipo, menos... De começo? Se for não pesquisar, basicamente tu nunca viu. Que é um. Qual que é o nome do mod? Eu esqueci. O nome eu do acho modo? que a gente
1: pode. Isso aí acho que é um pouco too much, eu acho
2: spoiler. Eu acho que spoiler tá bom. É. Então a gente não vai falar disso esse... aí. Eu,
1: eu, eu acho que é conveniente
0: pegar e argumentar, porque se é uma coisa que nem todo mundo conhece, é bom ter um gancho.
1: Né, a tipo, internet Eu não sabia.
0: É. então, aí eu. virei é. o jogo
1: e não sabia. Já é uma eu, situação eu... pra te jogar um pouquinho mais. Não, mas entendeu? eu vou jogar Aumenta um pouquinho mais. Aí, tá, eu vou virar pelo menos mais duas vezes.
3: Então, é. O sapo atira é, é o... o rango dele nos, nas pessoas, ele toca a mosca, mano.
1: É. É, é, o sapo. é umas
3: coisas assim. <risos> mas ele e tem aí... mais ataques, ele tem um ataque e que se, tu se tu joga tu te... tu E, joga, te... e se tu termina o jogo e tu volta a falar com ele, ele fica com remorso disso? É isso que eu entendi.
1: Não, não, não,
2: não exatamente. Eu, eu, eu queria só falar sobre como o jogo lida com as formas que tu joga. Por exemplo, tem uma cidade que tu visita bem no começo do jogo, em que, se por acaso tu foi pacifista, tu encontra todo mundo na cidade, meio que conversando, essas coisas. Ele é um, é um jogo bem simples, ele é um, é um jogo pixelado, né? Então, é super simples os detalhe, mas tu percebes os detalhes porque tu tá vendo, tu tá convivendo com os
1: personagens.
2: Mas se for o modo, modo uh, carnificina, que tu mata todo mundo, a cidade é abandonada. Né? Todo mundo fugiu de ti. Fugiu tá de ligado?
1: medo antes de tu
2: chegar. Exato, porque tu, tu tá assassinando as pessoas que tu tá encontrando. Isso é o modo do jogo de explicar, cara, tu é um assassino, tu é uma pessoa ruim, mas tu, tu vai perceber só quando tu jogar a segunda vez.
1: Ele é um jogo que faz tu te questionar se o que tu tá fazendo é o melhor, entendeu? Coisa que é, é quase como uma crítica, entendeu? Que jogos comuns de RPG não tem isso. Se tu matar mais, melhor tu é. Ali se tu Sim, matar mais, é, tu talvez parece. pior tu seja. Entendeu? Os heróis não tem que ser sanguinários. Só que aí tem um. Agora vamos falando um pouco sobre matar e não matar. Se tu matar, tu ganha experiência? Ganha level. Ganha HP máximo, ganha dano, como todo RPG. Se tu não matar, tu não ganha experiência. Ou seja, se tu tomar o um hit, é tu difícil. Termina igual o grilo lá do Yant Z. É, tu termina magrinho, entendeu? Tu vai tomar bastante dano, tu. Se tu em algum momento tu, tu quiser matar alguém e tu sente vontade uma hora ou outra de matar alguém. Às vezes tem um cara chato, um cara que tu não tá Eu descobrindo. Tu sente vontade né? de
0: matar
1: alguém. É, meu, é que às vezes tem. Sério, principalmente nos boss os boss Isso é um é foda, lema da cara. vida, né, meu? <risos> Às vezes dá vontade de matar é alguém
3: uma... O slogan é, A,
2: a, a, a é... vida imitando a arte Fala, nunca, nunca esqueçam que Tu tá level 1 Caso tu nunca mate ninguém, tu sempre vai estar tá level 1 Cada um boss, basicamente, vai te matar num hit
1: né? É, não chega a ser um hit uh, Voltando pra questão do combate tô me Lembrando de um ponto muito bom Se tu começar, por exemplo A tentar ser pacifista Claro, tu vai ser fraco, tu vai apanhar bastante. É bom tu conseguir encontrar armaduras, comprar uh, bastante poções ou são comidas que a gente compra pra recuperar a vida. Então tenta sempre manter estocado um monte de comida pra se curar. Porque tu aguenta uns 3 hits, mais que isso fica meio difícil. E às vezes é difícil. Mas é é. E às vezes é difícil de esquivar porque vem uma chuva de bolete réu. É jogo de navinha às vezes, né? Só que não é simplesmente um bullet hell. Dependendo do monstro ou do bicho que tu enfrenta, muda toda a mecânica de batalha. Sabe? Às vezes vira o um jogo de ritmo. Às vezes tu consegue atacar ele enquanto ele te ataca. E vamos por lá. Ah, tu começa ali tentar falar com aquele monstro. E tu começa a conseguir a, convencer ele a não lutar mais contigo. Aos poucos, ele começa a te dar menos dano. Conforme ele vai perdendo o interesse de te fazer mal, e tá vendo que tu não é aquela pessoa ruim que ele pensava ele começa a te dar menos dano deixar os tiros um pouco mais fáceis de esquivar e em alguns momentos até te dar oportunidade de se curar durante o ataque deles uh, é muito legal isso que, pô, eu nunca vi em nenhum jogo isso, o inimigo perder a vontade de, de brigar contigo entendeu, e isso ser representado de uma maneira tão na tua cara, assim, tão
2: é como se estivesse lidando com uma pessoa normal
1: exatamente, co co é te como conhece. se estivesse brigando com o teu amigo Pô, tu sabe que o cara é teu amigo Não vai dar um soco na cara do cara Com toda tua força, por mais puto que tu esteja com ele hum. Sabe, tu não vai querer matar O teu amigo, o cara é teu amigo Sabe o que é só uma briguinha? Tu vai dar um soco meio cagado Tu vai começar a rir no meio da briga Tu vai, sabe Tocar ali uma garrafa nele Não sei, mas tu não vai Tu não quer liquidar, tu não quer acabar com aquela pessoa Tu vai pegar leve
3: Eu
2: apoio, essa não seja
1: <risos> Fala pro time
0: ah, eu curti isso aí O meu guri me apresentou uh, Esse... Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 14 anos né? Eu comecei bem cedo <risos> E ele tá jogando esse jogo E ele me apresentou esse jogo Eu não sei se ele já virou um jogo, mas uh, ele, ele tá numa, numa pegada Que ele tá muito interessado ele, ele tentou me apresentar Eu não curto muito RPG eu não consigo muito com, com RPG, porque eu sou do ação, não sou Sim. tanto do... Mas a, a ideia que ele me apresentou e a forma que ele me apresentou o jogo foi muito complexa, assim, e me disse todos esses pontos, esses detalhes ótimos aí que vocês estão mostrando, e os diferenciais do jogo. E, cara, eu olhei o jogo, assim, um, um, algumas coisas... Uh, lembra, sim, o jogo de Navezinha Lembra até os joguinhos do Nintendinho De Navezinha é lá Tô e, olhando por né? cima parece ser tosquinho até, né? Ele parece ser tosco, cara, ele parece ser tosco Mas uh, O enredo do jogo é bem complexo E parece, se eu não me engano se Me corrigir se eu estiver errado Tem mais de, de, de dois ou três finais, né? Tem
1: quatro que eu saiba
3: Eu achei é inovadora essa ideia Coisa que eu não... não... Não tinha visto nenhum outro jogo mesmo Eu
0: quero ficar de boa, tu não quer? Então vou pra porrada então, passa Vou descer o sarrafo em ti Pô, só quero passar, irmão, dá licença Entendeu? É aquele negócio de tu olhar no olho do fulano Fazer a cara de Ice Cube, tá ligado? Levantar a sobrancelha e fazer uma cara de mal Dá licença, passa Se não dá licença, desce cacete nele, mano
3: <risos> Cara, eu achei interessante a proposta Que tu falou aí do jogo tá? uh, É o tipo de RPG que eu gosto me lembrou até o Chrono Trigger e os antigos Final Fantasy, pelo que tu falou. Uh, mas eu não sei se é um jogo que eu jogaria hoje, cara. É um jogo que talvez alguns anos atrás eu, eu, eu me interessaria e
1: jogaria. Hoje o... já, já é uma... pelo tempo? Porque ele é um jogo super curto. Eu acho que seis horas tu vira ele. Sei lá, a proposta
3: do jogo do, do RPG parado assim já... Não é parado, meu.
1: Pô, acabei de te falar, tu tem que esquivar Não, é que ele é um RPG, ele é um estilo. Mas é um RPG ainda, do estilo clássico, é tipo, Nintendinho,
3: entendi. É, tipo, não
2: entendinho lá, se refere ao ângulo que ele tá sendo colocado. É, apesar da jogabilidade. o jogabilidade
3: do Mario RPG tá ali. Ele é, um jogo parado, é não é animação, mas animação. Hoje em dia é um jogo que eu não sei Posso de repente dar uma riscada
1: E me empolgar e em
3: jogar mas...
1: É que o problema não... dele É que, não digo problema Eu joguei esse jogo Eu demorei acho que mais de mês pra terminar Só que quando eu jogava, eu jogava tipo umas duas horas Direto né? Sim. Que pra mim é bastante jogar de um jogo direto Eu tenho jogado pouco E Só me empolgou, me interessou bastante Primeiramente porque O meu sobrinho, ele me falou Que ele ficou olhando esses youtubers, né e um desses tá. youtubers falou desse jogo. E ele queria, ele falou do jogo, ah, tu conhece Undertale, não sei o quê. Cara, conheço, já ouvi falar bem. Não sei muito, mas conheço. Pela nostalgia mesmo de, de jogar jogos antigos, com uma então, proposta diferente talvez. É, porque... é, aí que tá, ele. Estranho, estranhamente ele não me trouxe nostalgia, sabe? Ele, pra mim, ele, ele tem. Ele é totalmente novo. E tá, não dei nada pelo jogo. Passou aí uma semana, ele. Ah, tio Samuel, virei Undertale, olha aqui, dele, falar e me mostrou. Pô, que legal, né? Porque eu sei que é um jogo que tem profundidade Fiquei feliz de saber que ele jogou e gostou E daí fez desenho Desenhou os personagens, desenhou os chefes Olha aqui, desenhei os Sans, desenhei o papo, Desenhei tal boneco Pô, vê, vê assim um... Ele tem 11 anos Vê uma criança com tanta empolgação falando de algo Que tu... Conseguiu proporcionar a ela... Sei Inside lá, sai do hein? Minecraft Exatamente casa aqui claro. era só Minecraft. Ele, ele pôr aquela bolha, né? Do, Sim, cara, ele te, do te deixa de empolgado, geral. sabe? Te deixa empolgado. Daí ele ficava me perguntando, ah, e é isso, Samuel? Jogou o Jogou jogando tail, bah, não joguei, ah, sem tempo. Ah, quer saber? Vou jogar. Comecei a jogar, comecei a ler a história e comecei a achar engraçado algumas coisas, sabe? Tem umas piadinhas aqui, umas piadas de tiozão ali, uns trocadalhos do carilho. E vai indo, vai indo, vai indo, que <risos> acabei terminando o jogo. Ele tem alguns puzzles é basicamente puzzle. E as batalhas não deixam de ser um puzzle, né? Tem uma fugidinha ali do Bullet Hell. E tu descobrir o que que... O que que tu precisa fazer pra aquele inimigo desistir. De lutar. Não deixa de ser um puzzle, né? Na minha cabeça. Que é
2: basicamente tu entendeu... Tu querer entender o pensamento daquela pessoa.
1: É, tu tá uma dando uma é. de psicólogo. É. Sendo psicólogo daquele monstro. Ou tu pode chamar ele na porrada. Pode quer dizer que pode usar a
3: psicologia... Tradicional, conversando, ou a, a psicologia mais agressiva na base da Paulada? Exato.
1: Ou o padrão, né? Ah. E outra coisa que eu acho legal desse jogo. Da... O famoso Amansa Louco. O Amansa é. Uma coisa que é legal de falar também sobre esse jogo é que ele, ele quebra bastante a quarta parede, né? Tem, por exemplo, logo no começo, o personagem, o Sans, ele é um dos esqueletinhos aí, é um... O personagem, eu acho que é o mais engraçado. Se, se não dos mais engraçados do jogo e importante e, enfim, e ele é um dos rádio.
2: personagens que mais marcam a, a, as pessoas quando jogam, geralmente, também Sim. o Samus
1: e ele faz umas piadinhas assim, pro irmão dele, que é um esqueleto maior né que ele é meio lesado e aí ele faz as piadinhas assim aí ele olha pra câmera assim dá uma piscadinha e faz um <risos> sabe? Tipo, sacou? entendeu a minha piada? É. Ah, de... meu Deus. Tem essa pegadinha de. Tem, cara, de... tem. Ele faz, ele faz várias assim, durante o jogo. Só que o que é legal é que ele é um cara que ele meio que não tá nem aí. Pra eu explicar isso, eu teria que falar um pouquinho só, só um pouquinho sobre a história do jogo, que ela não é algo muito complexo. Mas é que na história do jogo, por que, que os monstros te atacam? Antes de começar o jogo, existiu uma guerra. Existiam humanos e monstros. E os humanos ganharam dos monstros. Por algum motivo. Pelo que eu entendi naquele universo Os humanos são muito mais fortes que os monstros O que é meio controverso Ao é que a gente tá acostumado O que, que os humanos fizeram? Eles derrotaram os monstros E selaram eles Em umas ruínas Que seria, acho que lá numa montanha Tem umas ruínas e selaram eles lá dentro Não tem como eles saírem de lá E aí dizia, reza uma lenda Que o humano Que chegasse lá perto daquele monte É o tal Monte Abbott Sumia, não voltava e aí a criança que tu controla, tu controla uma criança. A peste vai lá, tropeça e cai nas ruínas. Então desde o começo, de começar o jogo, monstros e humanos já eram inimigos. E os monstros têm muito motivo para odiar os humanos, principalmente por terem sido selados. E o rei desse mundo, o rei monstro, ele ordenou que todos os, os monstros se encontrassem algum humano, eles precisavam capturar ele. Sabe lá por quê? O jogo explica depois... Mas enfim... Todos os monstros são ordenados a capturar humanos... E esse Sans... Esse esqueletinho... Ele é um monstro... Que ele meio que te trata na... Amizade... Ele não tá muito empenhado em te capturar... Tu, tu ali tu começa a notar que os monstros... Eles não são... Maus... Eles não... Odeiam os humanos... Eles tão meio que... Tentando se defender dos humanos... Então... Muitas vezes o jogo brinca com... Quem é que tá precisando se defender? É tu? Ou eles é que tá, quem é que tá errado aqui, Entendi. Quem é o verdadeiro, quem é o, da o perigo? Quem é o perigo? É interessante a proposta. E, claro, uma da, uma outra quebra de quarta parede, existe, existe um boss no jogo, que eu não vou falar qual, que ele quebra, assim, a, a quarta parede de uma forma muito impressionante, porque quando tu enfrenta os boss, normalmente eles te dão várias chances pra te desistir da luta, ou eles, eles te avisam, ah, continuar insistindo nisso tentando me. Eu vou ter que usar o meu golpe especial. Vou usar o meu golpe mais poderoso. Olha que eu vou usar. Na próxima eu vou usar, hein? Olha que eu uso. Esse é o meu golpe. A pegada é, meio, é, pegada é, meio eles... cavaleiro do Zodíaco.
3: É, eles te, É eles a
1: briga te, psicológica. Eles te dão a chance. De talvez tu te curar. Ou tu fugir. Ou. enfim. Eles te dão a chance de tu desistir daquela luta. O que meio que representa que eles não são realmente maus. Tipo, eles estão falando: olha, cara, isso aqui vai dar merda, eu vou te dar uma bomba com tudo, não vai ser legal, na próxima tu vai ver. E já esse boss que tu enfrenta em específico começa a batalha e o cara chega tocando pra fuder. O bagulho é insano. Vem tiro e coisa pra te matar de tudo quanto é lado, assim, numa frenesi insana, entendeu? O nível ultra hard de jogo de navinha. E aí começa a batalha ele fala Eu não sei porque que os outros nunca começam usando o seu poder mais forte Faz mais sentido começar desse jeito, né? Ele pega e te fala isso Porra, legal, sabe? Faz sentido, se eles quisessem tanto te matar, eles deveriam chegar te dando com tudo já Sem misericórdia
2: Só que esse personagem em si, ele tem um sentido narrativo que o Samuel não conhece ainda Eu acho Ou conhece Tudo bem,
1: tudo bem Agora, outra, outra quebra de corte espreite que ele faz. Quando ele vê que ele não é capaz de te derrotar, de fazer tu desistir da luta, por esse personagem saber que isso é um jogo de turnos, ele simplesmente diz, já que eu não posso te derrotar, eu não vou terminar meu turno. E a luta fica no turno dele, e tu não consegue fazer nada. <risos> ele começa a dormir. Só, tipo, é sério, ele pega e começa a dormir. E tá. E agora? Fico olhando pra tela um tempão Claro, isso é uma luta muito específica E, enfim Tem como sair disso, sabe Mas é, é muito legal o, o jeito que o jogo Que o personagem sabe Que ele tá num jogo de turno, entendeu E fala pra ti, tipo, te fode aí Tu não vai me matar Tu
0: tá não vai me matar e eu também não vou deixar tu de sair daqui
3: Não, 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 eu só queria falar que eu vi algumas imagens Aqui E agora... Segunda coisa que o Samuel falou aí do jogo me interessou mais. Então já tô repensando a minha. É, eu, eu acho que jogar. alguns
1: spoilers são necessários, sabe? Pra, sei lá, o cara. Encantar, né? Pois é. Eu vou falar de mais um spoiler que, enfim, não vou dizer quando ou como acontece. Mas me pegou, pelo menos me pegou bastante, que o meu controle. Ele tava meio que bugando, ele é Bluetooth, e se ele não ficar diretamente, ele buga e por algum motivo meu jogo tava fechando quando ele bugava. Isso aconteceu num boss. Só que existe um boss no jogo que. Ele fecha o teu jogo se tu morre E eu achei que meu controle tava bugando. E eu tava <risos> estolando aqui dentro. Tava. Mas ah, que droga de novo, sabe? <risos> uhum. E aí ela abriu o jogo. Daqui a pouco acontecia de novo. Ideia. E meu jogo fechava. Só que, na real, era o poder do boss. Eu acho. Sabe se era, Léo? O uh,
2: jogo fechar, eu não me recordo. Eu não joguei o jogo até o ponto. Também. Eu só conheço por causa da internet. Ah, tá. então, que é outra história. Só que
1: acontece sim, outra cara, coisa. Sim. Acontece outra coisa além do jogo fechar. O boss fala assim pra ti. Eu não vou simplesmente te matar. Vou te matar? E antes de tu morrer... Eu vou corromper o teu save pra te ter que dar load antes de morrer de novo. E tu vai ficar morrendo. É... <risos> tu vai ficar nesse loop de morte. E azar é o que teu. Isso, né? E não adianta tu fechar o jogo. <risos> e tu pode fechar o jogo, tu dá load. O jogo carrega meio bugado. Eu vi que tava um... Eu achava que era o meu HD. que Eu tive que formatar o computador uh, ontem. Então eu achava que o meu PC tava meio pau também e te dá um nervoso sabe <risos> <risos> well, é muita cara, coincidência cara. sabe sério eu caí que nem um patinho nisso. e o jogo começou carregou carregava meio estranho não uh... cara isso daí o meu
0: orgulho, ele, ele chegou a me comentar isso daí e foi uma das coisas que cativou ele no jogo por essa interatividade do jogo ser diferente se propor ser diferente né então tem essas situações aí do, do jogo bugar sozinho tem a situação do boss aí cara é meu turno eu faço o que eu quiser e eu não vou te enfrentar, eu só vou dormir. E a as... Zera... Te vira, né? <risos> tu não tem que fazer num período ali. E aí ele... Lógico, eu não vou dar spoiler, ele me conta o que ele faz. Mas eu não vou dar spoiler ali. Mas, cara, é isso daí, velho. Eu acho muito... Eu achei muito tri. Achei muito legal. Realmente muito legal mesmo. Essa ideia do jogo. É... Infelizmente, não é o jogo que me cativa. Mas a proposta do jogo Eu achei muito, muito, muito Muito legal
1: O que é interessante talvez De repente é pegar e olhar um vídeo entendeu? Do cara dizendo tudo o que está acontecendo Que é curto, é rápido E tu... Claro, não é a mesma coisa que tu jogar E tu passar por aquilo Tu ter que lidar com a tua consciência de matar ou não De lidar depois no final com as consequências Mas ajuda Eu acho que é uma coisa que Se tu se interessa assim, um pouco Pela essa interação Simplesmente por pela experiência entendeu? Que algo assim existe Saber que algo assim existe eu, acho que acho eu, eu, isso.
2: Queria, eu queria Eu queria colocar um ponto Em que Esse jogo ele não ficou famoso tipo, Do nada Ele tem um motivo por ter ficado famoso Eu faço de Teve o Kickstarter dele, né? Eu nunca, eu não eu não muito dinheiro Mas ele fez o jogo não, de forma O
1: Kickstarter dele era de 5 mil dólares O cara pediu pra produzir Uhum. E ele arrecadou 51 mil Não Nossa, é mas... grande coisa, mas é 10 vezes o que ele precisava,
2: basicamente Sim, sim E depois disso, meio que o jogo meio que explodiu na internet assim. eu, eu lembro até hoje, muita gente falando sobre Undertale, Undertale, Undertale Mas tipo, eu não tava afim de jogar tipo, aquele jogo pixelado e tal Até que esses tempos eu me deparei com um vídeo do Youtube chamado do iPad Wolf Que ele comenta sobre todos os... Tudo que aconteceu depois do lançamento do, do, do Undertale É que ele comenta sobre como as pessoas ficaram tão aficionadas Que elas começaram a criar universos paralelos uh, ou histórias fictícias Meio que ele perdeu o sentido do, do jogo, sabe? Por, por tanto de ele ficar famoso nessa época na internet Que meio que para alguns estragou para outros ficou mais interessante Eu não saberia dizer mas como essa mesmo? história é, é super legal de ver no YouTube como que ele comenta. iPad Wolf e Undertale. Toda
1: a repercussão que causou no, no universo gamer. Sim.
2: Não, não gamer. Para quem gostava de Undertale mesmo. Não é só que criança gostou de Undertale vendo pessoas jogando e acabou pulando nesses barcos de histórias paralelas, sabe? Pessoas falando fanfic. Sacou? E não é Eu... pouca coisa.
1: Sei tu, o que tu acha? Eu acho que o jogo é um pouquinho pesado pra criança, né? Eu acho que seria melhor pra um adolescente. Ele é
2: super pesado pra uma criança.
1: Pois é, sabe? Ele mas é bobinho, ele, ele faz piadinha, mas bah, ele trata de um temas assim que bah, é muito da consciência, sabe? Que talvez pra uma criança seja um pouco pesado de abordar. Eu acho que ela hum. precisa ser um pouco mais inocente, uma coisa mais, um pouco mais inocente, né?
2: Também, também. Uh, não é à toa que, tipo, muitos, muitos youtubers fizeram. Essas coisas de gravar Todas as formas de... Todos os finais do jogo Essas coisas tem um sentido tá ligado? As pessoas ficaram cativadas Mesmo crianças Tem certo interesse, sabe? Pelas piadas dos sons Essas coisas
1: Sim. <risos> <risos> Muito bom Fala Considerações finais sobre Undertale Pra mim Foi um dos melhores jogos Que eu joguei esse ano É um jogo que me surpreendeu bastante O jogo é bonito É cativante Eu, eu consigo me preocupar com aqueles personagens, por mais que eles sejam fictícios, eu não quero ver, eu não quero ver terminar o jogo e saber que deixei eles mal, entendeu? Eu deixei eles pior do que eles estavam. Quero ter ajudado ah,
2: eles. Ah, Samuel, tu não viu nada ainda.
1: <risos> Enfim, eu virei o jogo apenas uma vez, eu pretendo virar outras vezes, né? Eu virei do jeito que eu achava certo, né? Um Mas... jogo que me surpreende faz Fazer eu pensar nas minhas ações, entendeu? Uh, a cada momento que eu tô jogando, eu, bah, não posso agir dessa maneira, quero agir de tal jeito, quero agir de tal jeito. Eu acho que isso vai ser legal. O que, que acontece se eu fizer isso? Que, como é que será que aquele outro personagem vai reagir se eu fizer tal coisa? É uma coisa que eu não costumo ver muito nos jogos hoje em dia, principalmente RPG, isso, isso sai bastante do, do padrão, né?
0: O cara vai que no automático, em o inimigo, precisa preciso enfrentar pra upar level e ganhar magias novas, pegar alguma coisa, dropar alguma coisa desse inimigo, né?
1: Exatamente. E eu. eu a única coisa que eu sabia do jogo é que é possível não matar. Então, o que, que eu. E que isso tem consequências. Então o que, que eu pensei? Tentei jogar o jogo a primeira vez, já sem matar ninguém. E isso é muito engraçado. Tipo, alguns personagens eles se ligam que tu tá tentando não matar ninguém. E eles falam pra ti: ah, eu vi o que tu fez, eu vi que tu, tu agiu de tal forma. Legal isso aí. Mas o que, que tu tá tentando não, eu provar ensina... com isso? Ensina empatia. No caso, tá falando? É, pode ser que sim. Te ensina a consequência também. E, e daí alguns personagens falavam: tá, tu não tá matando ninguém, tu tá fazendo isso ou aquilo, e o que, que tu tá tentando provar com isso? Sabe? É um jogo que te questiona. Ele faz tu te questionar e te questiona ao mesmo tempo. Eu achei muito legal isso, entendeu? E bom, prosseguindo, né? A animação é bonitinha, não é um jogo lindo, eu acho bonito, eu acho ele ah. charmoso. Músicas, eu acho que eu.. tirando tudo isso que eu falei do jogo, eu acho que a música do jogo é a coisa que mais te pega. As músicas assim são viciantes. Eu me pego cantarolando assim durante o dia as músicas tão, sei lá, empolgante que elas são. Eu não consigo decidir qual que é a meu favorito. Existe uma favorita pela grande comunidade, mas eu não sei se aquela é a minha favorita. Mas é muito legal. Então, música de boss, música é. de batalha, música de cidade, cara. Que música? São músicas em 8-bits ali. E, e tu fica viciado, entendeu? Eu acho isso no mínimo foda. Enfim, muito. Porque... Minhas considerações finais, então, se eu fosse ter que dar nota, é cinco, com certeza. Jogaria de novo, jogarei de novo e recomendo a todos.
0: Deve ter eu, então, descontado, melhor de todos, com cinco fichas. Léo tuas considerações para o jogo?
2: Hum, eu, particularmente, não joguei o jogo, mas... Por alguma razão, eu sei muito sobre esse jogo, sem nunca ter jogado. Então, eu sei do que, que eles tratam, eu sei do que ele fala, eu sei do que as pessoas falam, falaram por muito tempo uh, Eu, particularmente sinto vontade de jogar, uma, sabe aquela preguicinha de... Ah, é muito, muita coisa para mim, tá ligado? Mas se eu for jogar assim, desde que o Samuel gostou tanto Eu acho que eu tenho a intenção de jogar ele e fazer os finais diferentes também Eu, pra, por mim... Eu recomendaria simplesmente pelo fato da, do que, que ele representa pra jogos em geral dessa, dessa década, sabe? Então eu, eu daria 5 estrelas só por isso, sabe? Sem contar estrelas? músicas, 5 estrelas de fichas
3: <risos>
2: <risos> Fichas de estrelas, pode ser? Pode ser, cara!
1: Cada um
0: dá uma... Fichas decoradas
2: Cada um dá uma... é. Fichas <risos> do Yoshi, <risos> pode ser? Se que dá uma portões. vida 5 cinco, cinco moedas do Yoshi que dão uma vida. Quando pega 5 vamos
1: lá, Xande. Tô... É, que nem eu falei,
3: cara. O, é, esse tipo de jogo aí, eu, eu tive uma fase. Eu acho que eu já tava bem empolgado. Estaria bem empolgado para jogar. Hoje eu já não tô muito. Mas pelo pouco que vocês falaram, e o fato do jogo não ser tão longo, e algumas imagens que eu vi, é, me surgiu o interesse. Eu vou jogar um pouco Para ver se eu me animo me animando, eu acho que eu vou poder dar uma nota mais clara, por enquanto eu vou ficar, vou ficar no meio ali ficar, dar uns dois e meio porque eu não tenho muita referência pra falar do jogo, só o que vocês falaram mas eu queria jogar pra realmente entender e dar minha
1: opinião futuramente uma dica, se tu realmente jogar o jogo, tenta jogar pelo menos até passar do tutorial entendeu? Uh... Porque ali já tem uma. Um certos. Tem coisas que vão fazer tu te questionar. Do, de como agir. E sim, sim, sim. Se tu. Entende? Então tenta pelo menos passar do tutorial. Se tu jogar. Não, não se tu jogar ali. estiver jogando. Quiser me falar sobre, eu. Ah, vou jogar. Ali. Se tu, tu já jogar passou uma hora, não, não, do tutorial, entendeu? É que é possível que o cara não passe do tutorial em uma hora, entendeu? É isso que eu quero te dizer. Ah, duas horas. É. Aumentar. É, tenta passar do tutorial, tu vai saber quando tu passou
2: tá ah, bom <risos> o tutorial é uma flor
1: não é não léo aquilo é Samuel Samuel okay. Samuel 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 Léo, Samuel 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 Samuel
2: Samuel 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 Samuel
1: Samuel 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 é Samuel 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 É Samuel 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 a É a É Tá, então tu tá Agora, dizendo que o tutorial é os três primeiros segundos de jogo. Meninas, Não, jogo. nunca falei isso. Agora eu fiquei
3: confuso. É a flor... Joga o jogo.
1: Ver, depois Primeiro que tu jogo. passar... Depois que tu passar da, do monstro que, que te trata como se tu fosse filho dela... Acaba o tutorial completo. Israel, considerações finais.
0: Cara, uh, como eu tenho só referências quanto ao jogo... É referência do meu filho e agora é referência dos amigos uh, eu dou aí duas fichas e meia, porque eu sei que são, é um jogo de, de qualidade os amigos que estão falando sobre o jogo são tem, tem uma tem um peso né, na, nessa parte de, de, de saber se vale a pena ou não, então eu acredito que esse jogo aí com certeza vale duas fichas e meia sem ter jogado né? Então vamos lembrar aí que o Snyder não ganhou nem duas fichas e meia. Boa, boa.
2: Olha é o podcast proibido.
0: Já tô linkando com o outro,
1: outro podcast. já Eu nunca ouvi falar Eu... desse podcast? Nunca ouvi oh, falar. Ah, deve ter sido no Multiverso. É. O multiverso do Perdendo é, Fito. É o Perdendo Fito. É esse né? aí. Aquele filme. Ah,
2: sim.
1: Ó o acho